0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar eu sou o James Paris e jogaria em Encrat vocês se virem com a pronúncia aí, e eu jogaria com o quê? com a vara de pesca no Andar 22 ali com o tiozão da pesca, o cara é muito boa, eu queria ficar ali de boa, mas não é guerreiro, não vou voltar não, você sou louco.
1: Eu sou o Luiz Felipe, jogarei em um mundo... Eu, eu não sei, eu não conheço. Eu
0: não sei.
2: Eu sou o André Castilho e com certeza entraria em um jogo de tiro com um sabre de luz, desviando de todas as balas. É meu sonho, isso é maravilhoso! <risos> oh,
3: eu sou o Victor, né? Mais conhecido como Braga. E o mundo que eu viveria, acho que é Alpheim, que é o mundo das espadas do Art Online. Eu acho muito da hora porque eu poderia voar,
0: né? ter asas e voar. E é muito louco. E então, eu seria um espadachinho. E vamos lá, vamos colocar os nossos óculos de realidade virtual, mas sem arriscar as nossas vidas, porque, infelizmente, a tecnologia ainda não nos proporciona tal experiência nos videogames, a ser bem mais interessante para alguns jogos. Mas é. vamos falar sobre Surge Art Online. E todas as potenciais coisas que eles proporcionam em seus mundos que eles já sugerem no anime e deixam aberto para a gente sugerir sozinho. Não é não, Luiz.
2: É,
1: espadas, eu gosto de espadas, <risos> espadas são legais. O Luiz que manja legal.
2: muito de Sword Art Online, né Luiz? Fala aí, de, esbanje todo o seu conhecimento, como que você ficou sabendo de Sword Art Online e se apaixonou por este
1: produto? Eu ouvi alguns falarem, eu achei, eu procurei, achei que era um RPG MMO de anime. Aí já não gostei, <risos> aí eu vi que tinha alguém que namorava a minha irmã, falei, hum, que nojo. Mas eu assisti Game of Thrones e falei, ah, vamos ver. E aí foi isso. E aí você assistiu algum episódio? Ou leu algum número do mangá? Eu ouvi sobre muitos episódios. <risos> ouvi. Teve narrativas. <risos>
0: Audiobook do mangá?
1: Narrativas sobre eles, assim. Tem, tem... Eu sei que tem o Mundo das Fadas, eu sei que... É o único que eu lembro, na real, pra dizer a verdade.
2: É o que é menos conhecido e o pessoal normalmente menos gosta. A não ser o Braga. Ô, Braga, o que, que você gosta do mundo do lado Alfheim, do Mundo das Fadas? Mano, eu,
3: tipo, por mais que é, no anime ele não seja, não seja a melhor série do anime, ela seja meio troll, assim, o que eu gosto do Mundo das Fadas é porque os carinhas podem voar mesmo. E o meu sonho é poder voar, cara. Achei, achei isso muito <risos> louco. Esse efeito deles colocarem os personagens podendo voar... É... É e aprender
0: louco. o músculo, aquela parte do tutorial de voar, é muito da hora, velho.
2: Mas como que você ficou sabendo do Sul? Como você conheceu o Sword Art Online?
3: Ah, então. É, o meu irmão um dia tava passando no Netflix, ele viu o anime lá e falou assim, ah, esse anime deve ser da hora, né? Eu falei, ah, mano, não parece não, cara. Eu achei que não era da hora. Aí eu assisti um episódio e aí eu comecei a assistir tudo de uma vez. Eu assim, assisti... Meu, daí eu assisti umas três vezes o que tinha no Netflix, do que eles tinham lançado. Repete essa parte
0: de você assistia três vezes no Netflix, que usando. <risos> não ajudou,
3: não ajudou. E aí eu assisti umas três vezes no Netflix, talvez até mais,
0: inclusive, porque eu gostava muito. Ninguém me perguntou, mas eu conheci pelo Luiz. Ele me falou, nossa, não gostei. Eu falei, é bom, vou ver.
1: <risos> Quero dizer que pesquisei e tem jogo também, então não tava tão errado.
0: É claro, é claro. Mas é que o jogo veio depois do anime, né? Então já tinha um sucessinho ali. Mas então, aí eu conheci, talvez pelo Braga, talvez pelo irmão do Braga. Será que eu tava nesse dia? não sei. Mas eu assisti depois. E, mano, até aí eu estou começando a minha oitava vez dos dois primeiros. Eu ainda não fui até o final. Mas as duas primeiras temporadas que tem no Netflix estão na oitava tentativa. Bom,
2: não, mas tentativa? Você não foi até o fim? Não, acho que não.
0: Porque eu ainda não terminei 100% completo, as, as duas primeiras temporadas, porque quando eu falo completo, é tipo o jogo, você pode fazer a história rapidão e você acaba o jogo, você está com 30% do jogo completo. Você, como assim? É que você precisa pegar os detalhes, detalhe, detalhe, detalhe. Na sétima vez eu peguei coisa que eu não tinha pegado na primeira, e nem na sexta. Então eu tenho que assistir mais uma, e mais uma, e fora que viver a experiência... De novo, pra mim é algo muito confortante, principalmente a parte do 22 º andar que eu citei no começo, que é os caras da pesca. Essa parte, parte é legal. É muito safe.
2: Eu não lembro agora também, pô, eu achei isso muito engraçado. O Luiz, que inaugurou o bagulho e ele foi o único que não assistiu, cara. E eu, que, que fui um dos últimos, não sei. Mas eu é, assisti até mais que o James. Mas eu assisti não tantas... Na verdade, eu não assisti mais que uma vez a série inteira, né? Mas, enfim. Eu, eu, eu comecei assistindo. Eu acho que foi mais ou menos que o Braga Achei na Netflix e, e comecei a assistir. Eu não sei se meu cunhado falou, não lembro. Eu, eu, eu não lembro direito como eu comecei. Mas eu tenho uma história muito legal sobre o processo. Porque eu tava assistindo né e, e meio maratonei um pouco assim fiz que nem o, o Braga assim mas não com tanta intensidade porque eu tenho família e aí eu falei com o James aí o James falou não eu também gosto dessa série acho muito legal a gente começou a compartilhar informações tal trocando ideia e a gente foi descobrindo que a gente gostava isso antes do viajando muito antes e a gente foi descobrindo que a gente gostava de coisas assim e aí eu descobri um lado do James que tem a ver com aquilo que ele mais acha legal em animes, né? E, e antes de eu falar desse lado do James, eu queria que ele falasse, James, qual que é a sua tese sobre todos os animes? Qual que é o grande tema geral de todos os animes e mangás?
0: Assim, a tese não é minha, não posso... Vou pegar de, crédito, né? é, não posso roubar. <risos> Mas aí eles falam que o poder
2: da amizade ganha de tudo. E, e no caso do Sword Art Online, tem a ver com o poder do amor também, né? Mas aqui foi o poder da amizade que fez com que o James estivesse numa livraria. Aí ele tava lá na livraria e tal... Quer dizer, não, vou falar a parte que me cabe E depois ele conta da livraria Eu sei que ele me chega aqui um dia, assim, meio do nada Chega aqui na rádio Ó oh, Castilho, trouxe pra você aqui, um, aqui é só áudio, não vai o pessoal ver Ele comprou pra mim o Sword Art Online né, Em Crade número 2, cara Achei muito legal isso daí achei me, me tocou, assim, foi muito legal Né, eu tô com ele aqui hoje No estúdio, inclusive Mas aí a, a ele trouxe pra mim, achei, puxa, que, que legal Isso daí, aí ele né E já tinha assistido o anime do do mangá, mas é, na verdade, né, o mangá saiu antes do anime, sei lá, enfim eu eu achei muito legal isso daí o o, tia, o James ele ele experimentou da sua própria tese do poder da amizade demonstrando sua amizade, trazendo um número para mim, muito obrigado pelo presente, até hoje agradeço ao James, valeu James, Enorme. foi muito legal muito o bonito. seu presente vamos duelar, valendo o futuro da humanidade pronto, fechou e, e se quem morrer é... Morre primeiro.
1: Morre <risos> Quem morreu vai ter que assistir o um musical do Silvio Santos, que eu vou descobrir que vai ter.
0: <risos> eu não sei quantos de vocês, que, se você tá aqui, provavelmente já assistiu Sword Art Online, né? Mas eu não sei quantos de vocês já jogaram MMOs RPG. Eu recentemente comecei a jogar um, tô achando muito louco, e a única coisa que eu consigo imaginar é como jogá-lo em VR, né? A realidade virtual, aquele óculos. E o do Sword Art Online é ainda mais interessante, porque ele coloca uma ideia não só de o que você pode ver, aquele, aquela câmera 360, mas você também, o seu corpo inteiro tá imerso, né? De uma forma doida para você controlar o seu personagem no jogo. Até asas, com o músculo das costas, eles mencionam. É muito interessante. E todos como só RPGs, né? tem aquela questão de você passo seu personagem e ficar mais roubado do que você na vida real. Isso por si só já cria uma vontade a mais do jogador jogar, porque na vida real ele pode ser um, um cara sem aporte físico, vai jogar bola e não consegue chegar na bola. Aí no jogo ele voa mais que todo mundo, porque o cara tá level alto. Isso já é um ponto interessante que eu acho pra gente discutir o quanto o poder no jogo pode se tornar até viciante. Quem dirá? Porque o cara é uma giga no jogo. Fora que eles começam a juntar a vida do virtual e do real, até porque eles estão completamente imersos. Eu acho que isso ajuda um pouco. Mas eu também acho que dá pra fazer isso mesmo sem, sem a total imersão. Mas a amizade deles do jogo é a amizade da vida real. Assim. Praticamente 100% das amizades deles estão correlacionadas nos dois mundos. Eles até colocam a discussão de o quanto que você é no jogo, você pode acabar... Já, você já tinha uma vontade no mundo real e tornou... É, fato no mundo virtual e aí você vira uma pessoa só nos dois mundos, é, o quanto no, no jogo você faz é realmente só porque é um jogo ou você faz porque é você e também tem a parte da programação de jogos que o, o anime exagera pra caramba lógico porque um cara tinha um poder meio absurdo para programar os jogos e prender todo mundo, é verdade mas, mas deu uma trama interessante, ainda mais para o começo do jogo. Não aproveitaram mais ou menos. É um rebote nas outras temporadas, que sempre tinham um problema no mundo real, aqueles meus, será que isso tem a ver com o mundo virtual? Será que dá para matar mesmo? Então, isso também coloca. O Kito tá sempre muito envolto, tanto com a área de, principalmente com a área de mecatrônica, mas ele também manja um pouquinho de como é programado, etc., e ele coloca essa discussão. Em pauta. Então eu vou começar aqui colocando pra vocês a discussão do ego do personagem que, que dá pra uma pessoa que não é tão forte fora do jogo, mas dentro do jogo, o Braga aqui, por exemplo, entra no LOL, ninguém para o cara, mano. Que exagero, velho.
3: Isso é um exagero.
0: O cara tá 15 barra 1, isso é mata 15 pra morrer uma vez. Então você acha que o cara não vai ficar querendo viver dentro do jogo? E aí, Braga?
3: É. Chega, você chega na vida real, o cara quase não tem o braço, né, pra jogar viver, <risos> Coitado. Mano, eu acho que esse bagulho, um bagulho que o James comentou principalmente que me pegou assim e que era um bagulho que eu observava muito no Sword Art Online e que eu fico pensando, tipo, se tivesse um MMORPG desse mesmo naipe, como é que seria? Essa parte dos assassinos e criminosos, tá ligado? Porque os caras teoricamente eles são pessoas comuns, mas na hora que chega no jogo, eles falam: "Meu, eu vou aproveitar para fazer o que eu quiser". E, mano, os caras saem matando todo mundo, se aproveita de outros jogadores. Às vezes um outro jogador, não sei como é que tá sendo, por exemplo, naquele, no New World, vai. Tem uns caras...
0: New farmando. World, só pra legendar pra quem não conhece, é um MMORPG recente que lançou da Amazon, muito bom, me adicionei lá. Nossa, Eu, não e tem, e tem basicamente essa ideia, tipo, você pode meio que farmar, que é...
3: Você ir buscando coisas no jogo, né? E buscando novas coisas, novos itens. E aí chega um cara que às vezes tá um pouco mais forte que você, que tava ali um pouco mais no jogo, e fala: Meu, eu não quero mais ficar procurando e caçando. Não, eu vou me aproveitar dos outros jogadores e rouba as coisas dele, entendeu? Chega, mata ele e rouba as coisas dele. E depois, inclusive, que acaba esse mundo de... do jogo, o cara percebe que aquela é meio que a essência dele e acaba trazendo pro mundo real. E isso fica meio pegado. Entendeu? Essa. O, o cara não saber. Se, não não saber separar, mas.
0: Parece que a essência da pessoa sempre foi aquela, sabe? Ser um, uma pessoa violenta. É, ele só precisava de um espaço pra tentar aquilo sem ele ser totalmente punido. Porque ele pensou, pô, o jogo não vou ser preso. Não sou um criminoso de, de verdade, né? No jogo É. Claro. E aí ele tentou e viu, não, eu gostei disso. Ferrou. É. Ferrou não, né? A gente que fala ferrou.
2: Porque foi pra gente que ferrou, né? Pro cara tá tudo certo, né? Exatamente,
0: é, então. E isso daí, é...
3: isso daí eu achei muito, muito bizarro. E daí, inclusive uma coisa que eu tava pensando esses dias, quando o James me convidou pra vir aqui, aí eu tava pensando, meu, será que se a gente se tivesse um NPC, que é o carinha... os carinha que ficam andando no jogo lá, que é tudo computadorizado lá, que é os programados. Eles não são personagens como a gente, assim, né? e eu tivesse um personagem lá e ele tem dinheiro, você consegue roubar do cara. Vocês roubariam o dinheiro do cara, do NPC? Vocês estão precisando no jogo. E, teoricamente, ele não tem sentimento nenhum, ele não tem nada, sabe? Ele é só um NPC, ele é um
0: computador. Vocês pegariam o dinheiro dele? Não. E eu, eu posso é só... provar, porque no Skyrim tem o Sneak, são só NPCs. Você pode roubar. Eu tenho uma regra ética no Skyrim, eu só roubo dos vilões do jogo. Porque daí eu quero para meu nível de sneaking ali, etc. Mas eu só vou pegar se eu sei que o cara do mal, eu já tô lá, talvez até mate ele. Dependendo da situação que vier a ter. Mas se ele é do mal, eu roubo. Se ele é um cidadão, se ele é um NPC de boa. Qualquer outra coisa que não seja um vilão, ele tá safe. E você, Castilho?
2: Então... É, isso, isso é um negócio que eu confesso que é difícil para mim, por porque é o seguinte. Aham, é, nossa investigação é. chegou a adquirir. Pois, é, pois é, pois é. Não, olha o que acontece. Quando eu, eu eu meio que separo, não sei se pelo pelo fato de eu ter sido ator, é, não, quer dizer, nunca fui ator para ah. que, Não sei se eu separo pelo fato de gostar de teatro, de gostar de filmes, né, de gostar de ficção, tipo assim, uma coisa é o personagem. Outra coisa sou eu E pelo fato de eu ter jogado também RPG de mesma coisa É como eu interpreto o meu personagem Entendeu? E outra coisa É como eu realmente sou Mas eu tenho questionado um pouco sobre isso O quanto que eu devo levar De mim, daquilo que eu acredito E daquilo que eu realmente sou Para o meu personagem, ou o quanto O meu personagem não revela De fato quem eu sou Deu para entender o negócio? Assim, Tipo, quando, que nem vocês falaram quando você entra num jogo e você começa a fazer um monte de coisa errada no jogo, que você diz, ah não, mas eu não faço isso na vida real, né? O quanto essas coisas erradas de verdade não revelam quem você é, entendeu? Então, isso, esse caso que o Braga citou, ah, você roubaria um NPC? Meu, eu não posso roubar ninguém aqui né no mundo real, eu sei que isso é errado, eu não vou fazer isso, mas então, o que que me motiva a fazer dentro do mundo virtual? O que que me é motiva tudo. a agir de maneira... É. Então, mas aí que tá Por que que aqui Se eu vou fazer uma coisa errada que vai me dar dinheiro Por que que eu não faço aqui no mundo real? Mas no mundo virtual, porque aquilo vai me dar vantagem eu vou fazer Entendeu? Ah não, mas é só um mundo virtual Não vai ter consequência Mas peraí, o quanto, o quanto isso realmente não revela O desejo que você tem de fazer no mundo real Mas você se controla porque isso teria outras consequências Entendeu? Tipo, no mundo virtual Ah, eu morro, reinicio o jogo Acabou no mundo real, não dá pra eu reiniciar o jogo você ser preso, né, mas tipo, se dá enten tá entendendo que às vezes a coisa tá a maldade que tá dentro do cara, ele solta num, num outro lugar, né, então acho que essa é uma discussão filosófica ética, assim, interessante pra falar sobre esses mundos virtuais, né, que acabam às vezes descarregando coisas que estão dentro da pessoa e, e fazem parte daquilo que ela acredita ela acaba descarregando aquilo dentro do mundo virtual, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando?
0: Não, eu parei de escutar Faz uns 5 <risos> minutos Não, eu entendi, eu entendi. Não. Não, e eu acho então. interessante Que o Crito levanta justamente essa questão Porque quando ele fala, inclusive, dos criminosos Assassinos, ele fala que todo mundo Tem essa é, Essa visão que você tem, tipo, ah, o cara entrou No jogo pensando, ah, é só um mundo Virtual, eu posso fazer o que eu quiser só que eles ficaram imersos por dois anos eu acho que esse é um ponto crucial para uma segunda avaliação o quanto que pode ser experimental você jogar uma vez um jogo e fazer uma loucura doida, ou fazer para subir de leve beleza, e você tá imerso no lugar por dois anos, tipo sua vida 24 horas por dia no jogo e você tá fazendo aquilo você pode também tornar um vício e você até esquecer ou como você era antes, mesmo que aquilo fazia parte de você dentro, eu acho que a imersão total auxilia aquilo virar de fato um fato. O que pedra? Então, mas eu, eu acho que é esse tanto de experimentação e o tanto de Vira a sua realidade assim, vir a sua essência. É porque que
3: nem o você falou Castilho é, no, na situação Sword Art Online era como se eles vivessem o um personagem durante vai dois anos, né? Tipo meu, todo dia eu sou um criminoso, entendeu? O pessoa passou a ser uma criminosa de verdade todo dia, então... não é aquela coisa, tipo, pô ah, vou voltar pro mundo real, sabe?
0: Ter a, a minha vida e é quem eu sou mesmo. Mas aí nessa questão, é até o que tu fala que desde o começo ele não pensava assim. Não quer dizer que é assim ou que não é assim, mas ele coloca essa questão como... Meu, eu não penso assim, porque pra mim não dá pra desvencilhar tanto o personagem virtual do personagem real Mas lógico, ele é uma criança que começou nos MMOs RPG Desde cedo ele joga videogame e tal Então ele meio que atrelava a personalidade dele ao personagem Lógico, dava pra mudar? Dava Mas era pouca coisa, ele não podia ir tão longe de quem ele era Senão ele podia acabar virando outra pessoa de fato Essa é a colocação do Kids Ponto pessoal que eu acho muito válido mesmo não levando como verdade científica ainda.
2: Então esse é um. Você falou só para a gente é, localizar quem não manja nada de Sword Art Online, como por exemplo o Luiz. O que acontece é que são já existem no mundo, né? O, o mundo de Sword Art Online é um pouco no futuro, né? E começa em 2022 e já existem os MMORPGs que são os jogos online aí que a gente conhece, como eu vou falar de um velho aqui, porque é o que eu lembro, Ragnarok, né? Mas tem outros. É, aí você, eles acrescentaram a realidade virtual, então virou VRMMORPG, que é realidade virtual em jogos online de interpretação de papéis com múltiplos jogadores em massa. Amém? Então, <risos> o, esse, é, então aí o que acontece? São os, o, os jogos que você, é, você joga virtualmente, online você entra lá, só que você coloca o óculos de realidade virtual e é meio que um teste que o cara tá fazendo, ó, agora a gente vai testar com um grande número de pessoas tal, vai todo mundo entrar, é um evento que eles estão fazendo, quando eles colocam o um óculos e lá, para começar a jogar, aparece um cara que fala, ó, vocês vão perceber que não tem a, a tela de logout, porque não dá para deslogar, aqui vocês estão imersos e vocês só deslogam quando vocês é, terminarem o jogo E, e aí ele fala quem, tem, quem morrer no jogo Aqui, vai morrer Na vida real, porque eu fiz isso no, 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 no óculos O óculos, ele tem um implante neural E ele mata vocês de verdade Então tentem sobreviver Tipo, ele joga todo mundo lá no jogo O pessoal começa a ficar desesperado e aí começam a viver no começo parece que a turma estava tentando né se conter tal mas conforme o jogo eles estão nesse mundo de Aincrad, né o, o é um é o nome do jogo é Sword Art Online né então no nesse mundo de Aincrad, ou sei lá também não sei pronunciar que o James e aí ah, eles começam a viver nesse mundo e as coisas começam a aparecer a personalidade das pessoas começa a aparecer e é e durante esses dois anos que eles vivem né vivem até mais tempo eles começam a viver a vida normal aí tem gente que começa a ganhar dinheiro tem gente que eles formam as guildas aí aparecem as guildas de ladrões os assassinos tal e a personalidade das pessoas ela começa a se misturar com a personalidade dos personagens, e aí chega um momento, eu acho um momento muito singelo que é do, quando o Kirito, que é o personagem principal, né, o, o Kirito e a Asuna, que se torna a namorada dele quando eles começam a namorar, quando eles se apaixonam e tal, eles estão discutindo, inclusive a respeito de uma situação que aconteceu no grupo do Kirito que todo mundo morreu, porque eles vão enfrentar um chefão lá, é, o o cara morre e aí ele tá conversando com o um rapaz, falando sobre tudo que aconteceu e o cara não conseguiu salvar todo mundo, esse cara acaba se suicidando porque ele entendeu, não, não, não vou conseguir sair desse jogo... Não vou conseguir ajudar os meus amigos... Então ele vai e se mata... E ele acha que ele foi culpado por tudo aquilo... E por isso que ele não quer... Ele é um lobo solitário... Ele não quer se juntar com outras guildas... E aí a Suna acaba... Eles acabam se juntando... Por uma questão até de necessidade... Eles acabam é, ficando juntos... E no fim das contas eles é, se casam... No jogo... E aí chega um momento que a Suna fala... Olha, eu tô casada... Tô apaixonada por você... Mas para mim isso não é o jogo. Para mim eu me apaixonei por você por quem você é no mundo real. E quando a gente acordar daqui, eu vou voltar e vou me apaixonar por você de novo. Achei essa esse esquema assim que é justamente o que a gente tá falando, né? A mistura do mundo real com o mundo virtual, como eles criaram um sentimento Que ultrapassa o sentimento do personagem Por isso que eu acho importante Isso que o, que o Braga falou Você mataria, você faria uma coisa que não é ética Que você sabe que é errada Dentro do mundo virtual O certo seria a gente não fazer O certo seria a gente é, seguir as regras Porque a gente acredita nelas aqui no mundo real Então a gente deveria acreditar nelas em qualquer lugar E uma última frase Que eu já estou falando muito o que eu achei legal é quando eles conseguem zerar no encrade o, o jogo, né? eles conseguem vencer o chefe, que eles descobrem que o chefe da guilda, na verdade, era o próprio programador, o próprio maluco que tinha feito tudo isso. Ele, ele fala assim, a vida não pode ser tratada de forma tão leviana. A consciência deles não retornará. Tá falando sobre quem morreu durante o jogo e morreu na vida real. A consciência deles não retornará. Os mortos não voltam. Essa regra é a mesma em qualquer mundo, mas por que que você fez tudo isso, né? O querido pergunta. Ele fala: Olha, eu vi um quando eu tava criando esse sistema. Eu vi um castelo. Eu eu desenvolvi. Eu vi um aquele castelo. Ele mostra para eles. Eu sempre quis criar um lugar que superasse todos os limites do mundo real. E eu vi coisas que superaram até as leis do mundo que eu criei, né? Porque eu... vejo o poder da amizade, o querido tem que superar as leis lá para vencer o, o inimigo. Crianças criam um sonho atrás do outro. Nem me lembro de quantos anos tinha na primeira vez que me fascinei com a ideia de um castelo de metal que flutuasse no céu. Por toda a minha vida, essa paisagem nunca saiu da minha cabeça. Quanto mais eu envelhecia, mais ela se tornava real Por muito, muito tempo Sair do chão e voar na direção daquele castelo Foi meu único desejo Sabe, querido Khan Eu ainda acredito que em algum lugar Em outro mundo, esse castelo exista de verdade Então, tipo, ele meio que falou Olha, o que é virtual, na verdade, é real E as coisas que acontecem no mundo virtual Na verdade, de alguma forma, tem Uma ligação com o mundo real Então, ele fala assim Não é porque é virtual que é falso isso daqui reflete a realidade, né? Então, é, ele fala: eu montei todo esse jogo e fiz desse jeito e coloquei a realidade porque eu queria mostrar para as pessoas que a vida não pode ser algo banalizado. A vida tem que ser levada a sério, a ética tem que ser levada a sério, todas essas coisas têm que ser levadas a sério. Se a gente trazer isso para
1: nossa realidade e puxar realmente, você pode ver um reflexo, na verdade. É, o que as pessoas... Como as pessoas agem... O que elas fazem dentro do jogo... Eu digo... Onde nós vivemos... No mundo real... É reflexo de quem elas são... Não existe... Tipo... Ah, a pessoa é assim porque... O jogo fez ela ser assim... Não... Na verdade... Ela sempre foi assim... Só que ela tinha medo... Provavelmente... E aí ela usou o jogo como escudo... para poder refletir aquilo... Sabe? Tipo... Então... Sei lá... Por exemplo... Quando eu jogo o Que é um jogo online de FPS... É, eu consigo lidar com as pessoas, eu tô numa comunidade onde eu consigo conversar, falar, como eu faço na vida real. Mas tem muitas pessoas que, na verdade, se usam dele pra poder, tipo, xingar, pra poder descontar a raiva das pessoas ali, tá ligado? E aquela pessoa faz aquilo porque ela se sente protegida ali, mas aquilo não é algo que foi um reflexo de uma condição do jogo, mas sim um reflexo de quem ela é. Pode ser que ela não mostre na vida real, mas ela usou aquilo dali. Pra poder tirar aquela parte escondida dela, sabe?
0: E o Castilho falou da Asuna, e eu acho, eu acho igualmente interessante o começo da discussão. Porque apesar dela de falar que vai se apaixonar dentro e depois fora do jogo, de novo, o começo da pergunta é: Ah, o tu pergunta, o nosso casamento foi só aqui, o nosso é. relacionamento foi só aqui. E ela fala, você me ofendeu perguntando isso, porque, mano, os dois já, já tem o mesmo entendimento dessa ética. Que é a mesma em qualquer lugar. Assim. Tanto faz se você tá no jogo ou fora. Eles demonstram isso em outras temporadas até de amizade que acontece no jogo, pessoas que eles conheceram no jogo. Eles vão fazer o que eles precisarem fazer no mundo real para fazer essa pessoa se sentir melhor, para conseguir é, resolver os problemas da pessoa, se possível e se não, pelo menos atenuar um pouco essa, essa problemática
2: toda. Tem uma frase que eu acho muito legal, que dá para você fazer um paralelo com isso. Essa frase é. A boca fala do que o coração está cheio. Quem foi que falou essa frase? Foi Jesus, em, lá na Bíblia, se você quiser procurar, tá no livro de Mateus 12, 34, que ele tá dizendo aqui, você não vai conseguir, como o próprio Luiz falou, como a gente tá falando aqui, você não vai conseguir conter quem você realmente é. Aquilo vai sair de alguma forma. E no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas estão extravasando isso nas redes sociais. No passado, elas extravasavam de outro jeito Mas hoje está extravasando nas redes sociais Nos MMORPG Em vários lugares Então, E, e, e todos esses lugares Têm as suas consequências e Então as pessoas que recebem a violência Que você pratica nesses mundos virtuais Aquilo vem pro real Porque não deixa de ser você ali Não deixa de ser o seu psicológico ali Então quando você pratica uma violência No mundo, no mundo virtual Não dá para você dizer que aquela violência não estava dentro de você No mundo real porque a sua boca, as suas ações, elas revelam daquilo que está cheio o seu coração. Então, quando você for interagir no mundo virtual, pensa que é você do mundo real interagindo lá.
0: Em qual jogo você estaria? E como seria a sua gameplay? Que tipo de classe você seria? Como você ia querer jogar? E qual é a experiência que você mais queria sentir em um VR desses que você controla o seu corpo todo? Consegue sentir até dores e até gostos, eles mencionam ali. Eu quero saber de vocês e eu quero saber pelas nossas redes, Luiz.
1: Arroba viajando por terras distantes no Instagram... O nosso e-mail também tem, né? Viajando por terra distante, arroba gmail.com E no Twitter, o arroba ViajandoTD Mas devo completar aqui que essa experiência de usar o VR Eu queria compartilhar a minha experiência Mas eu não tenho VR Então se você quiser doar dinheiro para eu comprar um VR O Pix é 11 Você acha que é válido, Caxilho? Posso?
2: Uh, ainda não Mas... Mas, mas, eu, a gente fala do VR tal, eu falei que era óculos no programa, né? Não é óculos, na verdade é um negócio que vai na cabeça, tem até o um nome. Você lembra do nome, James? É. Ah, tem um nome o, o negócio lá. Esqueci. Lembra, não use, faz mal. <risos> Boa, não use, você pode morrer de verdade. Então.
1: Mas o primeiro VR, e mais importante, é uma óculos, então você não tá tão errado.
2: É, não, o primeiro sim. Mas aí tem o tem um, um, um nome, o um nome do VR do Sword Art Online. Qual que é? Tem um nome do, do negócio. Ner, Nervegear. Nervegear.
0: Nervegear. Eu não vou fazer propaganda para o Nervegear, não patrocina o nosso programa ainda.
2: Vamos sei que mande onde para a gente. Exatamente. E, ó, eu quero mandar um abraço para o Edu Palma, amigão que eu conheci em Curitiba, falei pra ele do, do programa, aí ele falou, ah, mas eu não sou muito nerd, não sei o que, eu falei ouve aí, ele falou, vou passar, vou ouvir me dá feedback e tal, não sei o que aí ele, come, ele já foi ouvindo o Game of Thrones e ele falou, cara, nunca ouvi, aí eu falei então se prepara pra spoilers, aí ele falou, não, não tenho problema com spoilers, e quando ele terminou de ouvir, ele disse, cara... É, primeiro que minha voz parece do Primo Rico, e segundo que produção, hein? A única parte triste que não manjava nada do que vocês estavam falando, mas olha, me envolveu mesmo assim. Ele gostou muito do programa, então a gente agradece, Edu, e agradece também a Sunny Paixão. O nome dela inteiro é a Sunny L. Que mandou aqui ouvir o episódio de The Witcher e mesmo sem nunca ter nem ouvido falar de verdade mais uma que nunca ouviu falar do que a gente tava falando as ela falou que amou as abordagens que vocês fazem são de pontos centrais da personalidade e trajetória dos personagens e pelo desenvolvimento da conversa conseguimos entender a essência da história parabéns pelo trabalho e Luiz ela fez uma recomendação Luiz ela fez uma sugestão para nós tratarmos de um assunto, Luiz. Qual foi o assunto, Luiz? E claro, óbvio, que o
1: melhor, o mais majestoso, o mais intelectual, o mais preparado dos heróis, o The Batman.
2: Ah, já falou errado, The Batman. Uhum.
1: The Batman.
2: Ah, tá certo. É o é. cara das apostas. <risos> Exatamente, ele aposta na justiça. Mas ela sugeriu uma série específica em quadrinhos. Eu, eu não lembro qual é a série. Foi a série O Messias, do oh. The Batman. Clássico dos anos 1980. Ela falou: você assim, não, não sabe se a gente segue essa linha de heróis? Seguimos sim, já falamos de Superman, já falamos de MCU, né? Enfim, ou o CM, né, em português. Mas aí, dependendo do Luiz, já sabe, né? Qualquer coisa sobre o Batman a gente publica quando, Luiz?
1: Amanhã, agora.
0: Ontem, e passou, já tá publicado. Procura aí. Se você não achar, aí você cobra mais o Luiz no inbox dele também, para forçar ele a criar outro episódio. E, não, é assim,
1: você me seguir no descer.
0: Você <risos> falou que o, o pessoal não sabia do que a gente estava falando até aí. Muitas pessoas nesse episódio aqui sofrem da mesma questão, e mesmo assistam aqui, curtindo, felizes. Então, muito obrigado a todos que participaram, mesmo os que não entendem. Esperamos fazer um episódio que atendam, que vocês gostam e curtem. Fiquem com a gente. Tem uma linha muito
3: tênue, assim, né? Do mundo virtual com o mundo real, né? Não, não só falando no sentido do, do jogo, né? Na, naquela parte do jogo, que nem você falou, ah, rede social e tal. Meu, mundo virtual como um todo, né? Então da a forma que as pessoas às vezes se expressam, ela começa a expressar muito na, no virtual, no virtual, no virtual, e isso pode acabar trazendo depois pro mundo real, né? Porque ela vai começar a falar tanto que ela realmente pensa, que vai começar a chegar, não do que ela pensa, mas de uma forma violenta, digamos assim, né? E daí acaba trazendo pro mundo real também. E eu não sei se vocês assistiram, tem uma... Uma temporada mais nova, inclusive, de Sword Art Online, que é o Alicization, a série Alicization. Hum. Não sei se vocês assistiram.
2: Muito boa. Achei, achei, inclusive, melhor que a do que a Incraft,
0: Nossa, cara. eu também achei, cara. Achei muito boa. Eu achei que vocês estão malucos. <risos>
2: Você assistiu a Alicization? James? Não,
0: mas eu não preciso assistir então. pra saber. Eu sou o Luísa. A...
2: <risos> assiste. Assiste Alicization. E... Vai, fala aí, Braga.
0: Meu, um negócio
3: que me que pegou assim, que eu achei bem pesado, é que assim, é, como é uma forma que eles colocaram, é tudo meio que computadorizado e é como se só o, o Kirito fosse uma pessoa do mundo real naquele jogo, né? Mas todas essas partes... Só, só o Kirito, ele é uma pessoa do mundo real no mundo virtual. Tem todos os acontecimentos passados, mas o foco é mais na parte de como que eles é, criaram as éticas e as como é que funciona a filosofia dentro daquele jogo, entre aspas, né? Porque ali é como se fosse uma nova vida, não é mais um jogo. Como funciona aquele mundo? E tem uma parte que eles colocam que é como se as pessoas, que dependendo da classe dela, dependendo do... Ah, ela é superior numa uma parte, ah, aquelas coisas tipo, ah, camponês, nobres, essas classes assim ela tem mais liberdade sobre as pessoas de baixo escalão, entendeu? E elas podem fazer o que elas quiserem. É como se a justiça não consegue interferir, entendeu? Não existe muito uma, uma justiça que possa é, bater para os dois lados. Não, se a pessoa é nobre, a outra é camponesa, ela faz o que ela quer. O que é meio que acontecia bem antigamente, assim, sabe? E acontece de uma forma bem pesada, que os caras chegam a abusar de umas meninas lá E só porque elas são meio que camponesas, entre aspas, e eles são nobres e, uhum. Nossa, isso eu achei muito, muito maluco, assim, muito doido
1: Olha, não é tão diferente do tempo atual,
2: não Então, exato, o, o, o que tá... É, Alicization, achei muito legal, justamente por isso que o Braga falou Tipo, eles colocam, eles fazem um jogo, só que é um jogo teste é, com o, com é, Inteligência Artificial Eles fizeram Inteligências Artificiais Mas de um, eles chegaram Num nível de programação como se essas Inteligências Artificiais fossem realmente Vidas que começaram Só que elas não, não existem De verdade, elas, elas foram Fabricadas, mas aí eles, com, eles Programam elas de tal forma que elas Se desenvolvem sozinhas, é um troço Muito maluco, mas que não está tão distante Alguns dizem, né da realidade, porque não é robô, é tipo é programação, é coisa do computador. Só que se torna uma, uma vida, né? Se torna uma... Começa a adquirir consciência até, né? É um negócio meio maluco. Eu acho que isso é impossível de acontecer no, fora da ficção, mas enfim. Adquire consciência e o Kirito percebe, meu, isso daqui não é um NPC simplesmente. É, parece que é um NPC, mas ele não é. Isso aqui é um, uma vida que existiu e ele começa a questionar a ética já que agora ele não tá mais lidando com NPCs. Justamente aquilo que a gente começou a falar. Se você roubar um NPC, pouco importa. Mas esse, o NPC do Alicization, ele se tornou meio que uma vida. Ele já adquiriu consciência. E o que é interessante é que eles, eles... Até os caras que programaram falam, né? Uma hora, acho que eles falaram pra Asuna. A gente criou esse mundo na intenção de tentar criar um mundo perfeito. Mas como a gente deu consciência para as inteligências artificiais, elas transformaram o mundo de uma maneira política como a gente faz aqui fora. Porque são, de certa forma, são consciências humanas. Então, é, e é o que vocês falaram. Começa o cara que é de uma casta superior a abusar de uma casta inferior, mas como ao mesmo tempo também é meio robô, então quando eles... É, quando o Kirito e o amigo dele Eles quebram essa regra e matam os caras né? Eles julgam, na verdade Eles acabam defendendo as meninas e acabam matando os caras Que estão fazendo esse, essa violência sexual Contra as meninas de casta inferior Aí eles são julgados e condenados o, Não existe esse jogo de cintura Para saber, não, mas o que eles estavam fazendo Contra as meninas de casta inferior não era ético né? Não, domina o poder Sobre essa coisa, e aí começa um negócio meio Cavaleiros do Zodíaco, que eles vão subindo a torre e tal, e é... mas é bem legal, é bem... eu achei bem interessante, e essa discussão justamente, né, sobre essa in... inteligência virtual, mas também, o poxa, a gente tentou criar um mundo perfeito, mas não deu certo porque a gente deu consciência pros caras, então, na verdade, a gente fica pensando assim, o que é que acaba gerando mal? O mal acaba sendo gerado porque as pessoas podem escolher. Então, se as pessoas podem escolher, tem alguns que vão escolher o bem e tem outros que vão escolher o mal. Por isso que o mal existe, por causa da capacidade de escolha das pessoas, né?
3: E uma outra parte ainda, uma extensão, que é uma parte 2, assim, do, do, Alice G, do Alicization, é quando mostra o outro reino, que é como se fosse, entre aspas, assim, um não um lado negro, mas é uma segunda parte do reino. E mostra as outras raças, tipo orcs, e, enfim E mostra que alguns deles, no, no final, eles acabam lutando contra os humanos né? tem, Os humanos são, são raças, são raças diferentes E eles acabam lutando entre si e tem alguns que não querem lutar entre si E eles são meio que obrigados E nessa de serem obrigados, essa classe superior, inclusive dessa, dessa outra raça Abusa do poder dele pra ordenar tipo, o, o ataque e os, os caras simplesmente tem que se matar pra ir pra guerra, assim. Eles, eles viram kamikazes quase, assim. E se eles não aceitam, eles falam, não, não quero, a, a pessoa que é o, aquele cara que tá no poder acima, ele meio que rouba a vida daquela, daquela criatura pra ter um poder mais forte. Então ele começa a matar os próprios soldados. Então o nível que chega ali no Alicization é uma coisa muito absurda. Porque você começa a ver toda essa parte que tem que você falou da ética e do, do que a gente vê no mundo real e tal, e eles estão colocando isso dentro do jogo já, né? De, de os próprios NPCs que deveriam ser regradinhos e de, que deveria acontecer certinho, não acontece. É completamente fora. E começa a chegar no mesmo resultado que a gente tem no mundo hoje, praticamente.
2: É justamente porque houve essa liberdade, né? Olha, eu deixei você escolher entre... Você viver comigo ou entre você buscar um mais conhecimento, né? Me lembra de novo o, a questão ali do jardim do Éden, né? Olha, tem essa. Vocês podem comer de todas as árvores, mas essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. E aí, qual fruto que eles comem? Justamente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles são iludidos pelo poder. E, e isso acontece muito no Alicization, né? Há uma ilusão do poder ali que faz com que as castas superiores abusem das inferiores abusem do seu poder e acabem escolhendo o mal. E aquela história né? muita gente pode questionar, ah, mas por que existe então o
1: mal? É, não vai existir escolha na verdade, né? você simplesmente é, segue regras É simplesmente se a gente analisar o Sword Art Online é, que nome grande é como <risos> se definisse os bots parecerem terem uma configuração então você só vai fazer isso aqui. Então eles não vão ter escolhas, eles simplesmente vão seguir uma programação. Então, o livre-arbítrio aí vai pra baixo
2: né? É, não, e de certa forma isso acontece no Alicization, porque pra ter uma ordem, aquele, acho que o Braga lembra, eu não lembro o nome da, daquela mulher que acaba dominando tudo, ela meio que impõe uma regra que tem que valer pra todo mundo e acaba com a liberdade. Então uma discussão do Alicization que tem que o Kirito levanta é justamente sobre a liberdade, porque ela acaba oprimindo todos os outros NPCs pra tentar criar um mundo, inclusive tentando superar os seus próprios programadores e, e aquela inteligência Artificial briga com os programadores É muito doido isso daí, né? Então acaba tendo uma discussão Sobre liberdade no Alicization Sim, sim,
3: e inclusive Tem uma, nessa parte que você comenta Do Cavaleiros do Zodíaco aí, que eles começam A meio que subir a torre lá Tem uma coisa que eu achei Muito interessante, que eles veem essa, essa mulher aí que eu também não lembro o nome, mas É como se fosse a administradora assim, do, do mundo, isso. Ali, do, do reino Que eles estão vivendo e eles encaram que as ordens dela Que são colocadas como é tudo em computador Se tem alguma coisa que acontece fora do, do que está planejado Ele julga na hora Chega meio que um espírito, entre aspas, e julga na hora assim, que Ele vem como um espírito E aquilo é como se fosse uma religião Então conforme eles vão subindo Os caras eles não conseguem separar o que tá acontecendo Então depois que o Kirito e o outro carinha lá Eles são meio que julgados E começam a meio que correr atrás deles essas pessoas que não conseguem separar, elas falam, não, é, o que o administrador fala, fala é uma ordem e tá certo e não tem o que a gente, não dá pra fazer nada a respeito, não é pra fazer nada a respeito, ele tem a razão. Então eles não tem nenhum filtro, tipo, é como se a, o que a gente vê hoje, inclusive de às vezes outras religiões, tipo, meu, você tem que fazer isso, a ordem é essa e pronto e acabou, não tem o que você fazer a respeito.
2: E não tem questionamento, né? Exato. Assim, um, não importa se é ético ou se não é ético, se vai ajudar o outro se não vai, ou se vai prejudicar alguém, não. Tem que fazer e ponto final, né? E, e a gente, e apesar de muita gente achar que existem muitos movimentos religiosos que realmente são assim, mas é, existe, a, um, principalmente, um princípio importante né, que o judaísmo trouxe. Que é o princípio de você perguntar para Deus, não, espera aí, isso daí tá certo? E você vê vários é, profetas, vários líderes no Antigo Testamento ou na Bíblia Hebraica perguntando para Deus, Deus, como, como é que é esse negócio? Você tem um livro inteiro questionando Deus, que é o livro de Abacuque, que é um profeta que pergunta para Deus, Deus, eu só tô vendo violência em tudo quanto é lugar. O senhor não vai fazer nada? Aí ele fala, não, pode deixar que eu vou julgar... Com um povo pior Mas não Deus, calma aí, o senhor vai jogar com um povo pior O senhor vai usar um povo mais perverso para julgar, e no final Deus fala Não, o justo vai viver Pela sua fidelidade Então fique em paz, que o justo vai prosperar E o mal no fim das contas Vai ser julgado, fica tranquilo e, Então a gente não consegue Entender o, os mistérios do eterno né, Os mistérios de Deus Mas a verdade é que Tem outra frase também que diz né, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Isso está lá em Romanos. 8:28. 28. Então é... Muito bom, muito obrigado. Romanos 8:28. Então a gente é, pre precisa entender que na, num, numa cosmovisão correta, é, bíblica, as coisas têm razão para acontecerem, não são como no Alicization, que é uma visão monocrática daquela pessoa para manutenção do poder dela. Quando você vê alguém que tá agindo apenas para manutenção do poder, questiona, porque aquilo ali não, não tá servindo bem, não.
3: Meu, acho que uma outra coisa também, oh, Castilho, que inclusive que era o que você tava comentando lá atrás, é essa parte de você ver a aplicação do amor, tanto dentro do mundo virtual, quanto fora. Que é o que acontece entre a Asuna e o Kirito, essa parte da amizade, né, desses... Tem as partes ruins acontecendo, mas os sentimentos bons que você tem com aquelas
0: pessoas lá dentro, ele também funciona. E até a parte que vocês falaram que os NPCs mudam, isso não é uma novidade. Na primeira temporada, a Yui é um NPC e ela fica tão impressionada com o amor do Kirito e da Asu, na felicidade que ele tem, Verdade. que o NPC deixou de ser NPC ali, né? Virou uma inteligência artificial, muito além do que era esperado da programação dela, só pela reação dela a esse essa diferença que eles tratam um jogo é a vida real e com o quão intenso eles são na parte positiva do sentimento
2: é verdade, é bem, bem interessante isso daí, na verdade isso é, é, o, é o lado fofinho do Sword Art Online, né, que é o relacionamento da Asuna com o Kirito, é, é, acaba sendo um negócio bem bonito de ver, né, como eles vão realmente se comportando como um casal mas aquele negócio de mangá, né, sempre dá errado pro Kirito e a Asuna tem que fazer alguma coisa, ou o Kirito tem que resgatar a Asuna, ou a Asuna tem que resgatar o Kirito Na Alicization é a Asuna que tem que Dá uma força lá. Mas o... No... No... É, é o Kirito, né? Que tem que resgatar a Asuna, porque ela fica presa no... No esquema lá para um outro cara. E é engraçado que ele contrasta. Ele coloca o amor do Kirito e da Asuna como um negócio puro, né? Porque eles buscam um compromisso. Ele fala para ela, a gente vai se casar. E... E depois no Alicization... O, ele fala pra ela, né? No comecinho do Alice Zation, ele diz pra ela: Olha, eu quero me casar com você agora pra valer, né? Na vida real, agora que a gente já tá com idade, vou trabalhar porque eu quero me casar com você e tal. E aí aparece o cara lá pra, pra derrubar o querido e quebrar tudo. E aí o, o contraste com os caras que buscam apenas o prazer e abusam das mulheres. Isso acontece. É, um cara contra a própria Asuna fazendo isso lá no Alphheim depois dentro do Alicization em vários momentos os caras violentos que buscam o prazer abusando das outras pessoas, isso é muito interessante esse contraste entre o amor e o prazer a qualquer custo pra gente falar agora dos produtos de Sword Art Online, na verdade normalmente a coisa começa do mangá pro anime, no caso do Pokémon, que foi diferente foi o jogo pro anime, mas o Sword Art Online é ainda outra coisa diferente, era um negócio que eu não conhecia antes do Sword Art Online, que é bem famoso no Japão que são as Light Novels, Braga tem muito anime, inclusive que eles
3: são formados dessa forma né? primeiro vem a Light Novel e depois vem o anime, às vezes tem o mangá mas e... o que é uma Light Novel? meu, uma Light Novel é de uma forma... E que você só traduzindo, ela é como se fosse uma novela só que num livro, entendeu? E aí eles pegam e passam pro anime.
2: É, um, é uma série de romances assim bem é, bem é, digamos assim para um público adolescente, né? Uma coisa assim bem leve, e... numa escrita também bem simples, né? E... Por isso que é o light, né? Numa escrita simples, bem popular.
3: Uhum. Tem, tem bastante light novel inclusive que eles passam para passam para anime. Eu acho bem legal, inclusive, as Light Novels que eles passam. Essa do... Nossa, essa do Sword Art Online foi sensacional, cara. Eu gosto demais. Não tem como não.
2: Então, aí depois tem os mangás, tem os animes... O, tem um outro anime, o Ganguei, ou Alternative Ganguei Online, né? Que é no outro jogo, que é o jogo de tiro, né? Que é o Ganguei Online. Muito
0: bom, por sinal.
2: Você curte o Ganguei ou, Thiago, é o que o pessoal menos gosta, cara? Ah, mas o pessoal tá todo errado, né? Eu sou o único certo. <risos>
0: Não, mas, uma das coisas que eu comento, inclusive com alguns amigos, é que, às vezes, o que me deixa menos feliz com o Sword Art Online, principalmente a... A duologia, que é as duas primeiras temporadas e eu inventei, esse termo clássico, é, é o Kirito. Porque a gente não gosta de várias ações do Kirito e o Kirito é muito chato, apesar dele ser o protagonista. E aí o Gangueo, o Gangueo em si eu já gostava, porque eu tava jogando jogos parecidos ainda na época, deu uma somada, mas ainda o Gangueo Alternative, que o Braga citou, não tem o Kirito, então você tem ah, o mundo só que sem o protagonista que a gente não gostava tanto então você começa a falar, nossa tem, tem muito mais gente interessante por aí e estavam focando no cara errado, <risos> então eu gostei bastante do Alternative, ele é bem mais in... não sei se é mais intenso, mas ele, ele vai de cabeça na ideia que ele tem ele vai fundo, não para não inclusive, não parou no anime tem o jogo do Gangale na Steam, etc como tem jogo do Alfheim e tem jogo do Encred, não sei o que, mas como é que pronuncia? E deve ter mais jogo, tem jogo... Ah, cara,
2: Viu, Luiz? Quem sabe se encontra a sua Asuna lá dentro desses jogos? Não, obrigado. <risos> <risos> Ai,
0: Viajando por terras distantes é uma produção transmundial.